0: Dagon, 1917. Escrevo essa história sob uma pressão mental considerável, uma vez que hoje à noite me apago. Sem dinheiro, com o estoque da droga que torna a vida suportável próximo do fim, não aguento mais essa tortura. Estou prestes a me atirar pela janela da água furtada na desolação da rua lá embaixo. Não entendo minha dependência da morfina como uma fraqueza, uma perversão. Quando o Senhor era essas páginas rabiscadas com as pressas, poderá entender, ainda que não por completo, a minha ânsia pelo esquecimento ou pela morte. Foi, numa das regiões mais abertas e menos frequentadas, o enorme pacífico, que o paquete em que eu era supervisor de carga caiu vítima das forças alemãs. Era o início da grande guerra. E as forças oceânicas dos teutos ainda não haviam afundado, ao nível da degradação posterior. De modo que nossa embarcação foi capturada com um troféu legítimo, enquanto os nós da tripulação fomos tratados com toda a justeza e consideração devido aos prisioneiros navais. A postura de nossos captores, a bem dizer, era Cinco dias a mais de conseguir escapar sozinho em um pequeno barco, comigo água e provisões suficientes para um período considerável. Quando por fim me vilia a nadas, sendo um navegador de poucas habilidades, eu só conseguia ter uma vaga noção, graças ao sol e às estrelas, de que estava o sul do Equador. Quanto à longitude, eu não fazia e não havia nenhuma ilha ou litoral à vista. O tempo manteve-se bom e por dias incontáveis fiquei à deriva sob o sol escaldante. Litoral, com dias incontáveis, fiquei à deriva do sol escaldante, esperando que algum navio passasse ou que as ondas me conduzissem. Mas nem o navio nem a costa apareceram e comecei a entrar em desespero com a solidão em meio à grandeza opressiva do infinito panorama azul. A mudança operou-se enquanto eu dormia, jamais conhecerei os detalhes, pois o meu sono, mesmo sendo agitado e cheio de pesadelos, foi ininterrupto. Quando por fim acordei e vi-me parcialmente sugado pelo lodo, de um infernal pântano negro que se estendia à minha volta em ondulações, até onde a vista alcançava e onde o meu barco estava ancorado a uma distância. Mesmo que se possa imaginar a minha reação de surpresa ante uma transformação tão prodigiosa e súbita no cenário, a verdade é que eu sentia mais terror do que espanto pois no ar e no solo Pedro, sente havia algo de sinistro que me regalava até o âmago. O lugar fedia a restos pútridos de peixes em decomposição de outras coisas indescritíveis que eu via erguerem-se do lodo arqueroso que recobria a infindável planície. Talvez eu não devesse tentar pôr em meras palavras o horror indescritível que o silêncio absoluto e a imicidão podem encerrar. Não se ouvia nada, não se via nada, fora a vastíssima extensão do lodo negro, mas era a perfeição e a constância do cenário o que me oprimia com um terror nauseante. O sol ardia em um céu que parecia quase negro em sua crueldade límpida, como se a refletia o palude escuro como Naquim, sob os meus pés. Enquanto eu retornava ao barco, percebia que só havia uma teoria para explicar a minha situação. Por obra de alguma erupção vulcânica sem precedentes, uma parte do solo marítimo fora, arremessada em direção à superfície, expondo regiões que, por incontáveis milhões de anos, haviam repousado em silêncio nas insondáveis profundezas oceânicas, Tamanha era a extensão de terra. Assim surgida que eu não conseguia ouvir o rumor do mar, por mais que tentasse, tampouco se via aves marítimas a procurar comida entre as carcaças. Por longa, longas horas, fiquei pensando ou cogitando no barco que estava do lado, a fim de projetar alguma sombra enquanto o sol movia-se no firmamento. À medida que o chão ficava menos pegajoso e dava a impressão de que, em pouco tempo, estaria seco o suficiente para uma caminhada. Dormi pouco à noite e no dia seguinte preparei o um suprimento de comida e uma jornada por tempo em busca do mar desaparecido e de possível resgate. Na terceira manhã, o solo estava seco bastante para que eu pudesse caminhar sem dificuldade. O odor dos peixes era enlouquecedor, mas eu estava compenetrado em assuntos mais graves para incomodar-me com um mal tão insignificante e assim lancei-me rumo ao desconhecido. Andei o dia inteiro em direção ao ocidente, guiado por um promotório que se erguia mais alto, do que qualquer outra elevação naquele vasto deserto. Acampei naquela noite e no dia seguinte prossegui em direção ao promotório, que, no entanto, parecia quase tão distante quanto no momento em que vi pela primeira vez. Na quarta noite cheguei ao pé da elevação, muito mais alta do que parecia longe, um vale destacava seus contornos em meio ao panorama geral, exausto demais para escalar, dormi à sombra do promotório. Não sei por que meus sonhos foram tão fantásticos naquela noite Mas antes que a formidável lua gibosa subisse às alturas celestes Acordei suando frio, determinado a não mais dormir Eu não seria capaz de aguentar mais uma vez aquelas visões O luar mostrou-me quão tolo eu fora ao viajar durante o dia sem o brilho do sol escaldante, minha jornada teria consumido menos energia. Em verdade, naquele instante eu sentia-me apto a empreender a escalada que me vencera ao pôr do sol. De posse dos meus suprimentos, partia em direção ao pico daquela eminência. Disse eu que a monotonia constante da paisagem inspirava-me um horror vago, mas acredito que meu horror tenha sido ainda maior quando ganhei o cômodo e olhei para o lado, em direção a um enorme fosso, ao cânion, cujos negros excessos à lua ainda não subiram o bastante para iluminar. Senti os limites do mundo. uma noite eterna, meu terror era atravessado por reminiscência do paraíso perdido e da terrível escalada de Satã pelos domínios da escuridão primordial. À medida que a lua subia, comecei a notar que os declives do vale não eram tão íngremes quanto eu imaginaria. A princípio, saliências e escarpas na rocha proporcionavam uma descida relativamente fácil e, após algumas dezenas de metros, o declive tornava-se bastante gradual. Tomado por um impulso que não sou capaz de explicar, desci pelo caminho de pedra e postei-me no declive mais suave lá embaixo, olhando aquelas profundezas infernais onde luz alguma jamais havia penetrado. De repente, minha atenção dirigiu-se a um enorme e singular objeto que seguia ao pequeno declive do outro lado, a uns cem metros de distância, um objeto que resplandecia em brancura com os raios recém-chegados da lua ascendente. Logo me convenci de que era uma enorme rocha, mas por algum motivo eu tive a nítida impressão de que aquele contorno e aquela disposição não podiam ser obra da natureza. Um exame mais atento encheu-me de sensações inexplicáveis, pois, apesar da enorme magnitude e da proximidade do abismo, de e antes que repousava ao fundo do mar desde que o mundo era jovem, percebi sem a menor dúvida que o estranho objeto era um monólito bem formado, cuja opulência conheceram o trabalho e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Confuso e assustado, mas sentido o entusiasmo dos cientistas e arqueólogos, examinei meus arredores em maior detalhe. A lua, já próxima ao Zenit, resplandeceu com um brilho estranho acima do sobrancelho promontório que circulava o abismo e revelou um enorme volume de água lá embaixo que se estendia por dois lados e quase batia-me nos pés enquanto eu permanecia no declive. no outro lado do pélago. Pequenas ondas quebravam junto à base do monólito ciclópico onde se viam inscrições e esculturas primitivas. A escrita usava o sistema hieróglifos que eu ignorava. Diferente de todos aqueles vistos nos livros, a cor existia, namorizados como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e outros. Muito hieróglifos representando coisas. Marinhas, desconhecidas ao mundo moderno, mas cujos corpos em decomposição eu avistara na planície que se erguera do mar. Era um estilo pictório, no entanto, o que mais me hipnotizava. Claramente visível na água, graças às suas enormes proporções, havia um conjunto de baixos relevos cujos temas teriam despertado a inveja de um Dorem. Acho que as figuras representadas eram homens, ou pelo menos um certo tipo de homem. No entanto, as criaturas pareciam divertindo-se como um peixe na água de alguma gruta marinha ou rendendo homenagens em um templo monolítico, monolítico, que também parecia estar sob as ondas. Os rostos e as formas eu não ouso descrever em detalhe pois a simples lembrança faz-me fraquejar. Grotesco, além da imaginação de um poi ou de um burro, o contorno geral das figuras era muito humano, apesar das mãos e pés com membranas natatórias dos impressionantes lábios carnudos e molengos, dos olhos vidrados arregalados e de outros traços de lembrança desagradável, Tive a curiosa impressão de que os desenhos estavam bastante fora de proporção com o cenário ao redor. Uma das criaturas aparecia matando uma baleia representada em tamanho só um pouco maior do que ela própria. Como eu disse, reparei no aspecto grotesco e no tamanho exagerado das figuras, mas um instante seguinte pensei que aqueles seriam apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou navegadores. Uma tribo cujos últimos descendentes haviam parecido, perecido era antes que o primeiro ancestral do homem de Piltro ou o um homem de Neandertal nascesse. Estupefato com o vislumbre de um passado que extrapolava a imaginação, mas, do mais ousado antropólogo, pus-me a meditar enquanto a lua lançava reflexos singulares sobre o silencioso canal à minha frente. Então, de repente, ouvi, vi, com um leve rumor que marcou sua chegada à superfície, a coisa apareceu acima das águas escuras, vasto como um polífemo. Horrendo, aquilo tardejava como um pavoroso monstro saído de algum pesadelo em direção ao monolito, ao redor da qual agitava os braços escamosos ao mesmo tempo que inclinava a cabeça hedionda e emitia sons compassados, acho que foi naquele instante que perdi a razão. Em relação à escalada frenética do aclive e do promotório e à jornada delirante rumo ao barco, não recordo quase nada. Acho que cantei um bocado e rompi gargalhadas estranhas quando não consegui mais cantar. Tenho lembranças difusas de uma forte tempestade algum tempo depois de retornar ao barco. De qualquer modo, sei que ouvi trovadas e outros sons que a natureza só emite em seus momentos de maior furor. Quando emergi das trevas, eu estava num hospital em São Francisco. Quem me levou até lá foi o capitão do navio americano, que resgatou meu barco à deriva no oceano. Falei muito em meu delírio, mas descobri que haviam dado pouca atenção às minhas palavras. Meus benfeitores não sabiam nada a respeito das terras emessas do Pacífico, e não julguei apropriado insistir em algo que eu saiba ser inacreditável. Certa vez falei com um etnólogo famoso e diverti-o com perguntas um tanto peculiares sobre a antiga lenda filistina de Dago, o deus-peixe, mas, logo, ao perceber que o estudioso era irremediavelmente ordinário, desisti das minhas perguntas. E, à noite, em especial quando a lua está gibosa e minguante, que vejo a coisa... Tentei morfina, mas a droga mostrou-se um alívio apenas temporário, empreendeu-me em suas garras a um escravo desesperançado. Agora, tendo escrito um relato completo para a informação, para o deleite juzombeteiro de, de meus semelhantes, pretendo pôr um fim a tudo. Muitas vezes pergunto-me se tudo não seria a mais pura ilusão, um simples delírio enquanto eu jazia vosiferando durante uma insolação no barco exposto aos elementos logo após escapar da bela nove, belo, belo nave alemã. Eis o que me pergunto, mas sempre tenho uma visão nítida do terror em resposta. Não consigo pensar nas profundezas oceânicas sem estremecer ao imaginar as coisas inomináveis que neste exato momento podem estar deslizando.